0: Shift – Loslassen und Leben Mein Name ist Kerstin Heinz und in diesem Podcast bekommst Du Impulse für Dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all denjenigen gewidmet, die sich selbst und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Heute möchte ich gerne mit dir über ein Thema sprechen, das bei mir auch gerade sehr aktuell ist. Und zwar vor allen Dingen deshalb, weil es da draußen mindestens einen Menschen gibt, der mich zwar hat gehen lassen, aber noch nicht losgelassen hat. Und zwar das Thema Grenzen setzen. Aber was hat das Thema Grenzen setzen eigentlich mit dem Thema Ordnung zu tun und warum rede ich heute darüber? Da habe ich drei Beispiele für dich mitgebracht. Erstens, Geschenke. Wie gehst du damit um, wenn da jemand ein Geschenk macht, was du gar nicht haben möchtest? Nimmst du es an, lehnst du es ab, Grenzen. Wie gehst du damit um, wenn jemand in deine Wohnung kommt? Wenn du jemanden einladen möchtest und derjenige sich vielleicht aber nicht so verhält, wie du es gerne hättest, dass er sich also so richtig daneben verhält. Auch hier Grenzen. Oder du hast einfach einen anderen Lebensstil als dein Umfeld. Vielleicht durch Minimalismus, vielleicht hast du den Eindruck, diesen Lebensstil, den du führst, verteidigen zu müssen, Grenzen. Oder. Aha, viertes Beispiel, wenn du beim Verkaufen deiner Sachen einen bestimmten Preis bekommen willst und der andere vielleicht nicht bereit ist, das zu bezahlen. Und genau darum geht's heute. Und Grenzen kannst du auch dir selbst gegenüber haben. Gerade auch beim Einkaufen. Dieses Zwiegespräch, was ich schon oft auch in meinen Folgen drin hatte. Vielleicht diskutierst du auch vor Ort im Laden mit dir selbst und redest dir gut zu, dass du etwas vielleicht nicht brauchst, weil du nicht den fünften Kugelschreiber brauchst oder so. Aber die meisten Grenzen sind, glaube ich, eher so im zwischenmenschlichen Bereich mit anderen. Und es gibt natürlich auch nicht nur die Grenzen im Außen, sondern auch emotionale Grenzen. Wie weit geht jemand, um dich in irgendeine Richtung zu manipulieren? Es gibt körperliche Grenzen. Wenn dir jemand zu nahe kommt zum Beispiel, und das muss noch nicht mal mit irgendwas anderem verbunden sein, ich habe das zum Beispiel auch öfter mal im Bus gehabt, dass mir jemand zu nah kam, aber dass gleichzeitig auch kein Platz war, um woanders hingehen zu können. Das hat sich auch unangenehm angefühlt. Und da habe ich für mich auch eben gemerkt, Ey, da ist eine Grenze, du bist mir gerade echt zu nah. Und da bin ich auch schon bei einem ganz wichtigen Punkt, weil wir erstmal überhaupt an den Punkt kommen müssen, dass wir spüren, da ist gerade eine Grenze. Und damit meine ich vor allen Dingen Grenzen spüren im Sinne von, heute habe ich genug gemacht, ich kann nicht mehr. Diese Grenze kann bei jedem Menschen unterschiedlich ausfallen. Dann gibt es gedankliche Grenzen. Das ist das, was im Coaching-Bereich so gerne gesprengt werden möchte. Das finde ich einerseits eine sehr schwierige und gewaltvolle Wortwahl, wenn ich etwas sprengen möchte. Und andererseits, ja, gedankliche Grenzen meint eigentlich nur, dass wir eben nur bis zu einem gewissen Punkt denken können, weil wir vielleicht auch gar nicht glauben, dass mehr möglich ist dass noch mehr geht, das ist eine gedankliche Grenze. Die Frage, die sich mir da stellt, ist nur, willst du das weiterhin glauben? Und dann gibt es die gesundheitlichen Grenzen. Und du merkst, dass du körperlich vielleicht einfach nicht in der Lage dazu bist, Ordnung zu machen gerade. Und all diese Grenzen können sich auch tagtäglich verschieben. Du bist heute Morgen wahrscheinlich auch schon in einer anderen Verfassung als jetzt oder als gestern Abend. Das meine ich auch, wenn ich sage, du wachst nicht auf und hast jeden Tag 100% Energie zur Verfügung. Und genauso ist es mit deinen Grenzen auch. Es gibt Tage, da hast du vielleicht nicht so die besten Nerven, sagt man immer so schön. Und es gibt Tage, da reagierst du vielleicht ganz anders auf dasselbe Ereignis, weil du vielleicht vorher schon in einer anderen Verfassung gewesen bist. Das heißt, diese Grenzen sind auch nicht immer gleich. Die können sich auch sehr flexibel eben den Umständen anpassen. Wenn du zum Beispiel sagst, also normalerweise wäre ich super gerne hingegangen, aber heute fühle ich mich einfach nicht danach. Ich bin nicht in der Lage dazu. Dann ist das auch eine Grenze. Wenn du das erkannt hast, dass du heute dazu nicht in der Lage bist, dann hast du sie schon erkannt. Das ist schon mal die halbe Miete. <lacht> und auch diese Grenzen gibt es bei dir selbst und bei anderen. Das heißt, wir bewegen uns im zwischenmenschlichen Bereich immer im Bereich der Grenzen. Und wo ich eben auch schon davon gesprochen habe, dass wir diese Grenzen im Coaching-Bereich immer so gerne sprengen möchten oder auflösen oder weghaben wollen. Stell dir mal vor, wie es wäre ohne Grenzen, grenzenlos. Und ich kann das jetzt an der Stelle sagen, weil ich selber schon erlebt habe in der Beziehung, wie das ist, keine Grenzen zu bekommen, von der Gegenseite. Es fühlt sich beschissen an. Ohne Grenzen bedeutet ohne Sicherheit, ohne Orientierung. Ohne eine Richtung. Und ohne Grenzen sind wir gleichzeitig auch so der Spielball unserer Umwelt. Und ganz ehrlich, wer möchte das sein? Die Grenzen, von denen ich heute rede, sind der Rahmen, den du steckst. Und ein Rahmen bedeutet Sicherheit. Vor allen Dingen auch im Straßenverkehr. Überleg mal, wie das wäre, wenn wir da keine Grenzen hätten. Und das vor allen Dingen für beide Seiten. Und wenn mir jetzt zum Beispiel jemand Grenzen setzt, sagt bis hierhin und nicht weiter, das ist nicht okay, wenn du das machst. Wenn du dich so verhältst dann wächst bei mir der Respekt. Der Respekt ist höher, weil es mir zeigt, dass der andere nicht alles mit sich machen lässt. Und das ist auch vollkommen okay. Und das ist gut, dass es so ist. Weil dadurch weiß ich ja auch wiederum, woran ich bei dem anderen bin. Und jemand, der sein Fähnchen nach dem Wind richtet, ich habe das immer als weichen Charakter bezeichnet, als Kaugummi, als Knete. Ja, das ist wirklich so, du piekst da mit einem Finger quasi rein und es bleibt einfach so, weil dieser Mensch das für sich annimmt und auch nichts dagegen unternimmt. Und bei mir kam da immer die Frage auf, wo hörst du auf und wo fange ich an? Grenzen sprechen sehr oft für sich selbst. Und so eine Grenze sagt vor allen Dingen auch, das ist mir wichtig, hör auf, das tut mir weh, bis hierhin und nicht weiter und das bin ich bereit zu akzeptieren und das auch nicht. Und somit wird auch klar, dass Grenzen ein großer Teil von Kommunikation sind. Und dafür muss man sich manchmal noch nicht mal laut aussprechen. Weil es zum Beispiel auch ganz, ganz viele nonverbale Grenzen gibt. Zum Beispiel durch Körpersprache, Körperhaltung. Zum Beispiel verschränkte Arme, das kennen wir eigentlich alle. Und gleichzeitig nicht immer bedeuten verschränkte Arme nur diese eine Übersetzung. Oder will jetzt jemand gerade für sich sein? Nein, manchmal ist es einfach eine bequemere Armhaltung. Und gleichzeitig sind unsere Grenzen aber auch unfassbar individuell und flexibel, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Eine Grenze, die du heute setzt, kann morgen schon ganz anders aussehen. Da gibt es eine stetige Entwicklung. Und Grenzen setzen und diese auch aufrechterhalten gegenüber Menschen, die wir sehr, sehr gerne haben, kann sich auch unglaublich beschissen anfühlen, sind wir mal ehrlich. Und auch wehtun. Aber du setzt sie ja auch nicht ohne Grund. Du gehst ja nicht random hin und setzt einfach jetzt mal eine Grenze, weil du Bock drauf hast, sondern du setzt diese Grenze, weil sie notwendig ist. Und gleichzeitig können Grenzen, wenn sie zu viel und zu eng gesteckt sind, auch sehr einsam machen, weil wir natürlich auch immer überlegen, meistens unbewusst: Bin ich bereit, die Bedingungen des anderen zu akzeptieren? Bin ich bereit, die Grenzen zu wahren? Ist es für mich okay, so wie es ist? Kann ich damit leben? Und Wenn man das nicht so ist, dann kann es wirklich sehr, sehr einsam machen. Das heißt, auch da dürfen wir immer gut auf uns selber aufpassen. Welche Grenzen brauche ich vielleicht noch? Welche Grenzen sind wichtig für mich? Und welche davon haben ausgedient? Welche darf ich loslassen? Weil sie vielleicht veraltet sind, nicht mehr aktuell sind, weil ich gemerkt habe, ich brauche diesen Schutz nicht. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Und für all diejenigen, die sich darunter jetzt noch nicht so viel vorstellen können, so Grenzen überschreiten bei einem anderen Menschen ist genauso wie wenn du Angenommen, du besitzt ein Feld oder einen Garten, einen großen Garten. Du säst Samen, pflanzt da kleine Bäumchen und gießt die jeden Tag. Du achtest auf genug Dünger in der Erde, du guckst, dass die gut auch Sonne kriegen, dass diese Pflänzchen und Bäumchen alles haben, was sie brauchen, damit sie wachsen können. Und so eine Grenzüberschreitung wäre dann, wenn jemand ankommt und fährt mit seinem Traktor, mit seinem Flug da drüber und macht dir deine Arbeit kaputt. Das wäre die Grenzüberschreitung. Und das ist von der anderen Person manchmal noch nicht einmal böse gemeint. Nicht jeder, der die Grenze überschreitet, ist gleichzeitig auch ein böser Mensch. Und eine Grenze wäre in diesem Sinnbild, wenn du einen Zaun aufstellst zum Beispiel. Bis hierhin und nicht weiter. Das hier sind meine Samen, das hier sind meine Pflänzchen, das hier sind meine Bäumchen. Die sind mir wichtig und deswegen darfst du nicht auf dieses Feld fahren. Ganz, ganz klar, Grenze. Und selbst wenn dieser Mensch mit seinem Traktor nur über dieses Feld fährt und nicht den Boden umflügt, hinterlässt er Spuren. Dasselbe kann mit deiner Seele passieren. Da können auch Spuren sichtbar sein, wenn du mit Menschen Kontakt hattest. Und es fühlt sich vielleicht auch scheiße an, weil du dir die ganze Zeit über so viel Mühe mit deinem Feld gegeben hast. Mit deinen Pflänzchen, mit den Samen, mit den Bäumchen. Und dann kommt jemand und fährt da einfach drüber, ohne zu fragen, nimmt sich das einfach dringt in diesen Raum ein, den du nutzt. Natürlich fühlt sich das scheiße an. Und dann auch noch die Frage, womit gießt du deine Pflänzchen? Denn auch Grenzen wollen gepflegt und eventuell justiert werden. Vielleicht brauchst du dazu eine Heckenschere, um bei dem Sinnbild zu bleiben. Oder ein Staubwedel. Vielleicht musst du da einfach mal richtig ordentlich den Staub runterpusten. Und genauso ist auch Loslassen eine Grenze, indem du sagst, ich brauche es nicht mehr. Es hat mir ausgedient. Es darf jetzt weiterziehen. Dann ist quasi die Grenze bzw. die Tür ist zu bei deiner Wohnung für diese Sache. Und vielleicht hat auch dir gegenüber jemand eine Grenze gezogen, von der du gar nicht so richtig was mitbekommen hast. Deswegen habe ich auf jeden Fall jetzt an der Stelle auch nochmal ein paar Grenzen mitgebracht. Also Handlungen, die Grenzen darstellen können, sagen wir es so. Du wirst es gleich, glaube ich, besser verstehen, wenn ich loslege. Und zwar kann so eine Grenze nämlich auch sein, den Kontakt abzubrechen, den Kontakt zu blockieren oder das Thema anzusprechen, das klärende Gespräch zu suchen beim Gegenüber und zu sagen, hey, das war nicht okay, was du da gemacht hast, was du da gesagt hast, mach das doch bitte zukünftig anders oder ich habe mich so und so dabei gefühlt, wie können wir das zukünftig anders machen? Oder so eine Grenze kann sein, verändertes Verhalten, zum Beispiel durch keine Zeit haben, wenn jemand nie Zeit hat. Oder durch Geschenke ablehnen. Davon hatte ich eben schon gesprochen. Und so eine Grenze kann auch sein nonverbal. Zum Beispiel auch durch Kopfschütteln, einen bösen Blick oder eine hochgezogene Augenbraue. Oder wie gesagt eben durch eine geschlossene Tür, durch eine Mauer, durch einen Zaun aufbauen. Und Grenzen zu setzen und auszuhalten ist Übungssache. Vor allen Dingen auch die von anderen Menschen auszuhalten. Und was die eigenen Grenzen angeht. Und auch hier braucht es wieder kleine Schritte, um das System eben nicht zu überfordern. Denn wenn wir es überhaupt nicht gewohnt sind, Grenzen zu setzen und dann plötzlich anfangen, überall Grenzen zu setzen, kann das sich auch wiederum scheiße anfühlen. Und Grenzen setzen kann natürlich auch unangenehm sein. Das Umfeld kann rebellieren, weil sie dadurch nicht mehr profitieren. Und wenn du anfängst, Grenzen zu setzen, kann das mitunter auch eine massive Veränderung sein. Je nach Ausgangslage. Denn wie wir Sicherlich alle wissen, nicht für jeden Menschen ist es super natürlich, Grenzen zu setzen. Manche dürfen das eben erst noch lernen und das ist auch okay. Und Grenzen sind aber für mich auch nichts Schlechtes. Im Gegenteil, durch Grenzen erfahren wir uns in unser Umfeld neu. Wir erfahren ja erst durch den Kontakt damit, was darf ich, was darf ich nicht. Und wir erfahren uns über den Kontakt mit den Grenzen anderer auch, insofern, dass wir uns fragen, bin ich bereit, das zu akzeptieren? Bin ich bereit, die Bedingungen des Anderen zu akzeptieren? Ist das für mich in Ordnung oder brauche ich etwas anderes? Und ich sage das bewusst dazu, weil ganz, ganz viele Menschen sehen beim Thema Grenzen vor allen Dingen Gesetze. Und das ist wieder nochmal eine andere Form davon, finde ich. Also diese zwischenmenschlichen Grenzen, ich glaube, ich sage es jetzt zum dritten aber die sind unfassbar individuell und flexibel. Und genauso ist Grenzen setzen aber auch eine Schutzstrategie. Diese Grenzen haben ja immer den Sinn, etwas oder jemanden zu schützen. Deinen Garten, dich selbst, deine Gefühle, deine Gesundheit. All das ist Schutz. Und Schutz ist auch Kontaktabbruch. Zu sagen, das ist nicht mehr das, was ich möchte. Du tust mir nicht gut. Und gleichzeitig aber auch, eine Wunde heilt nur, wenn man sie in Ruhe lässt. Das heißt, man darf auch immer so ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Bisschen Zeit vergehen lassen. Und ich für mich habe da in den letzten Jahren so ein Motto rauskristallisiert, egal was du tust, egal wie du dich entscheidest, stell sicher, dass du mit deiner Entscheidung leben kannst, dass es okay ist. Und nochmal zurück auf die Leute, für die Grenzen setzen vielleicht noch nicht so in das Natürliche übergegangen ist, die sich schwer damit tun, Grenzen zu setzen, die vielleicht auch sehr viel Ja und Amen zu Dingen sagen, wo sie hinterher auch denken, wieso hast du das jetzt gemacht? Vielleicht sagt dir der Begriff People-Pleasing etwas. People-Pleaser sind Menschen, die versuchen, andere zufriedenzustellen, das aber eben oft auf Kosten ihrer eigenen Zufriedenheit machen. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich war früher auch so. Ich war lange Zeit so, dass ich immer alle Bedürfnisse von anderen Menschen vor meine eigenen gestellt habe. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass du immer mindestens eine Person vergessen hast. Und zwar dich selbst. Mal ganz davon abgesehen, dass People-Pleasing für die Leute, die das machen, auch super anstrengend sein kann. Denn du hast ja quasi im Kopf wie so eine wie so eine Checkliste. Okay, Person X ist zufrieden, Person Y nicht. Verdammt, was habe ich falsch gemacht? Was muss ich machen, damit die Person zufrieden ist? Muss ich mir ein Bein ausreißen oder noch einen dritten Arm wachsen lassen? Oder wie kann ich es schaffen, dass die Person zufrieden ist? Und da geht es nicht so sehr um den Servicegedanken, der mir jetzt gerade noch kam, der zum Beispiel im Hotelfach oder so auch praktiziert wird. Sondern die People Pleaser, die Leute, die das wirklich machen, ohne damit ihr Geld zu verdienen. Die das nicht als Serviceleistung ansehen. Die machen das aus einer Traumatisierung heraus. Denn diese Menschen haben ganz oft beinnerlicht, ich kann die Beziehung zu anderen Menschen nur aufrechterhalten, wenn ich meine Bedürfnisse, meine Meinung nicht sage wenn ich dem anderen alles gebe, was er braucht, was er möchte, wenn ich mich selbst zurücknehme, dann kann der andere glücklich sein. Und auch hier wieder, das ist auch wieder eine Art Schutzstrategie, weil du Angst hast, den anderen Menschen zu verlieren, weil du Angst hast, die Verbindung zu verlieren. Und vielleicht ist dir das schon passiert, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es etwas, was du bei anderen erlebt hast, gesehen hast. War es wirklich eine traumatische Erfahrung oder hast du nur einfach sehr große Angst davor? Und auch hier wieder, es braucht kleine Schritte, um da rauszukommen. Und dieser Schritt ist nicht, dass du jetzt plötzlich überall anfängst, Grenzen zu setzen, sondern dass du dich langsam daran gewöhnst und dein Umfeld langsam daran gewöhnst. Ich bin jetzt diejenige oder derjenige, der Grenzen setzt. Und ja, das kann unangenehm sein. Und ja, ich weiß, ihr dürft euch demnächst mal selber darum kümmern, dass es euch gut geht. Und das mag jetzt hart klingen, aber das klingt vor allen Dingen hart für den People Pleaser in dir. Und es ist erstmal auch nichts verkehrt daran, dich um andere Menschen zu kümmern. Diese soziale Ader ist durchaus etwas, was mehr Menschen haben sollten. Aber nicht auf Kosten deiner eigenen Gesundheit. Aber nicht auf Kosten deiner eigenen Lebensqualität. Da setze ich eine Grenze. Und mit wieder beim Thema wären. <lacht> eine bessere Überleitung gibt's ja fast gar nicht. Und gleichzeitig bin ich zum Beispiel der festen Überzeugung, dass eine Grenze, die nicht eingehalten wird, je nachdem, was es für eine Grenze ist, auch Konsequenzen haben sollte. Vor allen Dingen beim Nichtbeachten und beim Überschreiten dieser Grenze. Und wie diese Konsequenzen aussehen, das entscheidet natürlich auch wieder jeder für sich. Vielleicht ist es dann wirklich an der Zeit, diese Person mal eine Zeit lang nicht zu sehen, nicht mit ihr zu interagieren. Und ihr aber auch gleichzeitig Bescheid zu sagen. Ich habe mich da beim letzten Mal nicht wohlgefühlt dabei. Ich glaube, ich brauche gerade erstmal Abstand. Und die Person vor allen Dingen zu bitten, das zu respektieren. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass Menschen ohne Konsequenzen für ihr Handeln. Nicht lernen, deine Grenzen zu respektieren. Und manchmal muss man auch akzeptieren, dass manche Menschen niemals unsere Grenzen respektieren werden und diese Menschen loslassen. Und was für die People Pleaser vor allen Dingen auch wichtig ist, ist, dass sie lernen, Raum einzunehmen. Sich den Raum zu nehmen, den sie sich vielleicht jahrelang nicht zugestanden haben. Dass ihre Bedürfnisse, Wünsche, Gedanken, ihre Meinung auch wichtig sind dass sie sich als gleichwertig betrachten mit anderen Menschen und dass sie vielleicht auch lernen, einen gesunden Egoismus an den Tag zu legen. Und ich betone hier extra gesund, weil das, was People Pleasing macht, ist für mich nicht gesund. Sich selbst zu vergessen oder hinten anzustellen, damit die Beziehung hält, damit die Freundschaft hält, das kann aus meiner Sicht nicht gesund sein, dauerhaft. Und für die Leute, die mit People Pleasern zu tun haben und People Pleaser kennen, für die ist das schon auch angenehm, wenn ihnen alles recht gemacht wird. Aber auch wieder nur bis zum gewissen Punkt. Da ist jemand, der sich kümmert, der sich Gedanken macht, der dafür sorgt, dass es mir gut geht. Und vielleicht hat die Person auf der anderen Seite nie gelernt, wie sie das selber machen können. Das heißt, es ergänzt sich vielleicht auch mit anderen Traumata, mit anderen Erfahrungen. Also ihr hört schon, es ist ein super spannender Bereich. Ich bin ja auch selbst immer noch drauf und dran, darüber zu lesen und mich weiterzubilden. Aber das hier zumindest schon mal so als Einstieg in das Thema und vielleicht bist du jetzt neugierig geworden. Vielleicht hast du auch festgestellt, ich kenne selber auch People Pleaser. Und vielleicht hast du jetzt festgestellt, warum diese Leute so sind. Wie auch immer, ich hoffe, du hast aus dieser Folge für dich etwas mitgenommen. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zuzuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit beim Lauschen dieser Podcast-Folge. Für Fragen, Feedback und Folgenwünsche erreichst du mich entweder per E-Mail an podcast.kerstinheinz.de oder über Instagram an ordnung nur anders. Diese und weitere Informationen sowie alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes. Ansonsten hörst du mich am Montag in zwei Wochen ab 7 Uhr morgens wieder. Falls ich da zeitlich irgendwas unplanmäßig verschieben sollte, findest du die Informationen ebenfalls in den Shownotes. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.